0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Hermanos lindos, el tema de la predicación, los primeros años del niño Jesús. Y esta es la parte final de la serie La Encarnación de Cristo. Y vamos a empezar con un texto muy interesante. Mateo capítulo 2 y versículo 11. Es un solo versículo. Y dice así la Escritura Sagrada. Y al entrar en la casa... Vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Qué precioso versículo donde gente llega desde muy lejana tierra a adorarlo con todo el corazón. He comenzado con un versículo muy interesante en el Evangelio según San Mateo. Los benditos visitantes provenientes del Oriente, como nos lo dice la Sagrada Escritura, les llama magos, que realmente significa que por siglos les hemos datado como los reyes magos y hemos dicho que ellos tenían tres personas en la visita que hacen Gaspar, Melchor y baltasar hasta nombre les pusimos la biblia no dice que fueran tres la biblia no dice sus nombres pero del siglo séptimo de la era cristiana ya tenemos los nombres registrados Gaspar, Belchor y Baltasar y si usted sabía de dónde viene la probabilidad de que sean tres reyes magos realmente o tres sabios del oriente que es más estructural, más digno en la palabra de mencionarlos así por nombre de sabios del oriente, quiero contarle que vienen a hacerse una referencia de ellos en los benditos en las benditas paredes de la iglesia de la natividad la basílica más antigua del mundo que está en belén allá en israel hay unos mosaicos en las paredes y en esos mosaicos aparecen tres personajes con vestiduras de Persia. Le estoy hablando de mosaicos de hace más de mil años del tiempo de las cruzadas y la iglesia más antigua de todo el mundo en el sentido de basílica de la natividad como mencioné es que fue construida en el año 330 de la era cristiana. Y ha sido preservada por Dios en el lugar del nacimiento en la que todos coincidimos como el lugar preciso, como la fe cristiana ortodoxa griega, la fe cristiana ortodoxa rusa, la gente cristiana ortodoxa armenia, la gente católica de la religión tradicional, la gente protestante y más coincidimos en que ese lugar es el lugar donde Jesucristo nació. Ahora ya entendemos por qué son tres, seguramente por los mosaicos antiguos y la tradición, por supuesto. Pero es interesante entender que en el versículo con el que comenzamos, lo primero que hacen es postrarse delante del bebé divino, de Jesús, el Hijo bendito, precioso de María. ¿Por qué lo hacen? Han caminado 1.600 kilómetros de recorrido. Se han tardado cuatro o cinco meses en llegar a Belén. Han venido a buscar al rey de los judíos porque algo en el cielo, el, es, el eterno Dios puso a sus ojos visible para enseñarles que había nacido el Dios encarnado en un cuerpo de carne en alguna región de Israel. Según el evangelio de Mateo, José y María no estaban conscientes de que una estrella extraordinaria que sería conocida como la estrella de Belén había sido puesta por Dios como señal en el cielo para anunciar a todos los habitantes de la tierra del nacimiento de su hijo unigénito Jesucristo en Belén de Judea en aquella noche buena gloriosa. ¡Aleluya! Y esta es la historia sagrada contada por el Espíritu Santo por medio de San Mateo. Y comenzamos con lo que dice Mateo. Mateo 2, 1 al 10, pero iremos versículo por versículo. 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La palabra magos, hermanos lindos, de ahí me detengo un momentito, tiene que ver con la expresión de magoi, una forma griega de magab del idioma persa antiguo. Por lo que estos visitantes eran una casta sacerdotal de origen medopersa, astrónomos, hombres de ciencia, estudiosos y conocedores, de las profecías bíblicas del Antiguo Testamento, y como expliqué, probablemente por la influencia de Daniel y la sucesión de los discípulos de Daniel, conociendo de lo que era el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Entonces, ellos provenían de Persia, en las regiones de la Mesopotamia, guiados por una estrella milagrosa, que les invitaba espiritualmente en el corazón, en el alma a seguirla pues les anunciaba que un rey que sería rey de reyes había nacido en Israel y según los registros de que disponían desde los tiempos antiguos que habían entendido de la palabra de Dios procedientes entonces de Persia se caminaron a buscar a aquel rey y Buidos de fe, llenos de confianza en que a quien verían era el mismo Dios, único y verdadero, encarnado. Versículo 2. Llegaron a Jerusalén, finalmente, después de un viaje muy largo, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. En su inocencia, hermanos lindos, estos hombres sabios no conocían de la maldad de Herodes, tan extrema que tenía. Y comenzaron a preguntar en Jerusalén, ¿dónde nació el rey de los judíos? Porque vimos su estrella en el oriente. ¿Qué estrella? Se preguntarían algunos. No estaban conscientes. Otros, rey, si Herodes es el rey, ¿de qué están hablando? Y llegó la noticia hasta el palacio donde estaba Herodes. Como pueden ver, fue Jerusalén puesta en alerta de que había acontecido algo a ocho kilómetros de distancia donde estaba Belén. Y vamos al versículo entonces. 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Es notorio que Herodes se perturbó y todos los demás que conocían de la crueldad de Herodes, pues sabían que iba a reaccionar al anuncio de que aquellos visitantes persas que buscaban a alguien más como rey y no a él, estaba realmente siendo advertido de algo que desagradaba porque podía perder su trono. Herodes era así. Versículo 4 Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, mire cuánta gente llamó a Herodes, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Herodes convocó a todos sus consejeros y tratando de establecer si era realmente posible que hubiera nacido un rey, haciendo referencia directa a la palabra Cristo, porque ya le habían dicho algunos que habría de nacer un día el Mesías, el Salvador de Israel y del mundo. Claramente da a entender que sus consejeros habían ya escuchado que los reyes visitantes, o sea, los tres reyes magos, buscaban a aquel que había sido prometido por Dios en las Sagradas Escrituras, así que su plan era descubrir dónde estaba. ¿Pero saben con qué intención? De matarlo. Versículo 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Los conocedores sabían de la profecía de Miqueas 5.2. Se si habían leído la palabra, sabían que de ti saldrá el que será el Salvador, el que será el Señor, como el texto de Miqueas 5.2 lo advierte. Y se lo dicen. Y entonces, este lugar tan cercano a Jerusalén, estaba dicho 700 años antes del nacimiento de Jesús que allí nacería. Y así fue. Y mire el versículo 6, ahí resumen la profecía de Miqueas de esta manera. Y tu Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña, entre los príncipes de Judá, porque de ti, Belén, saldrá un guiador, el texto de Micah dice un salvador, que apacenterá a mi pueblo Israel. Pueden ver que la profecía fue dicha directamente a Herodes y la registran como se la dijeron. Aquí tenemos la exposición que hacen los escribas y sacerdotes de esa profecía de Miqueas, pero de manera no literal, que sí encontramos en Miqueas 5.2. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Los había puesto en algún lugar en el palacio a que se esperaran. Estaba, sí, conmovido, pero de manera negativa. Esperen, ya que supo más investigar y dar razón a su propia mente, los llamó. Y los llamó porque estaban en secreto en alguna parte diligentemente en el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Qué pretendía Herodes? ¿Qué edad tiene el niño? ¿Cuándo salieron ustedes de ahí, de la región del oriente, de Persia, digamos? Ah, ¿Y qué edad tendrá entonces? Ah, Tratando de indagar si tenía un año o tenía cinco. O tenía un mes o cinco meses de haber nacido. Él buscaba identificar al niño porque temía en su egoísmo excesivo perder el trono. Ya veremos lo que él hizo antes con sus propios hijos y con su esposa. Pero sigamos, versículo 8. Enviándolos a Belén, a los tres sabios de Oriente, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Mi expresión trata de que usted y yo percibamos la intención de Herodes. ¿Dónde está? Quiero encontrarlo, pero no para bien. El plan de Herodes era claramente destruir al niño. Y les pide que le informen de en qué casa, en qué lugar se encontraba para enviarle a unos soldados a que lo mataran. Los reyes magos no sabían que él pretendía hacerle daño al que ellos venían a adorar. Noten el contraste. Unos vienen a adorar a Dios encarnado. Y Herodes, el rey de Israel, quiere matarlo. Hasta hoy, este mundo... Se parece a aquel momento. Uno lo adoramos con todo el corazón y otro lo aborrece con toda su alma. No ha cambiado. El corazón del hombre sigue perturbado. Pero bendito Dios que nosotros pudimos distinguir por misericordia, no por mérito ninguno. Él es el Rey del Universo, el Rey de Reyes, el Señor de señores. Y el mundo sigue odiando más y más, poco a poco, el nombre de Jesucristo. Que él advirtió que por causa de su nombre, también nosotros un día seríamos odiados. Hermanos lindos, quiero que pongan atención... Han especulado tanto que fue una conjunción del planeta Júpiter con Saturno como al planeta Tierra en esta Navidad, en esta víspera de Navidad del año 2020. Otros han especulado, porque es especulación de que fue una nova que explotó y ciertamente los chinos llevan un registro astronómico de que en el año 5 Cristo explotó una nova en el cielo. Es una estrella que explota hace una enorme luz y luego poco a poco se va desapareciendo hasta que se extingue completamente. Pero explíqueme por qué una estrella camina con ellos y se detiene en el lugar donde está el Hijo de Dios. ¿Puede explicar una nova, una conjunción planetaria? En este versículo Está un bendito detalle escrito por el Espíritu Santo, por medio de Mateo, que nos provoca creer que la estrella de Belén fue milagrosamente sobrenatural y nunca entenderemos ni sabremos cómo fue hasta que estemos en el cielo y le preguntemos a Dios, ¿qué fue la estrella de Belén? ya que la conjunción de planetas no se detiene sobre donde está el Señor Jesucristo jamás, ni tampoco una nova va a estar encima de donde el Señor está, ni tampoco se va a detener cuando van caminando aquellos sabios de oriente. Mire el versículo 10, que al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Pareciera que la estrella era como un sentido Sentir un sentimiento que del cielo provocaba gozo, regocijo, alegría, contentamiento. Y esto está escrito en la Biblia. En gran gozo, en gran manera fue su regocijo. Había llegado después de cuatro o cinco meses de viaje. Después de recorrer 1600 kilómetros aproximadamente, y la estrella se detuvo para mostrarles dónde estaba la casa donde Jesús se encontraba. Había pasado el tiempo, cuatro o cinco meses tal vez, y la estrella, fiel, les guió a donde le estaba. Yo sé que en nuestra costumbre y tradición asociamos el día de la natividad de Jesús, nuestro Señor, con los reyes magos. Y lo vemos como algo precioso que les tenga el pesebre y entran los reyes magos. Pero no fue así, como ya hemos entendido. Con respecto al rey Herodes, fue llamado el grande, Herodes el Grande, debido a sus monumentales construcciones. Por ejemplo, fue el que construyó el templo, sí, el templo de Jerusalén, que antes lo hizo Salomón, recordamos. Luego, cuando lo destruyó Nabucodonosor, lo trató de reconstruir Zorobabel. Hicieron alguna reconstrucción modil, modesta y humilde. Pero ahora Herodes hizo un templo impresionante. Se le llama el grande por su construcción. Los judíos, a pesar de que hizo el templo, no lo querían. Porque él no era judío, era idumeo. O sea, descendiente de Saúl. Esto quiere decir que no era ni siquiera judío, sino que tenía un origen diferente. Pero Roma lo había puesto. En el año 37, el emperador Julio César, 37 antes de Cristo, lo nombró dentro de Israel procurador. Y ahí estuvo. Por lo tanto, él fue un hombre lleno de edificios. Por ejemplo, uno más, el Herodión. Era un palacio en forma de montaña, con difícil acceso, donde la parte de arriba tenía su palacio para poderse proteger, si había alguna clase de problema, ya que el palacio que él construyó en Jerusalén estaba abajo, mientras que el Herodión estaba arriba en una montaña que fue, fue construida de manera artificial. Una maravilla como construcción. He tenido el privilegio de estar en el, el Odeón con mi tía linda cuando fuimos a Jerusalén en un viaje. Es impresionante. Es como entrar a un cráter artificial y ahí está el palacio. Fantástico. Tercera construcción, Masada. A cierta distancia allá de Jerusalén, cuando venía el invierno y había mucho frío en Jerusalén, Herodes se iba hacia el Mar Muerto y cerca del Mar Muerto estaba el Herodión, igualmente en una montaña como una fortaleza que se llama de Masada. Ahí tenía baños romanos, es decir, de vapor para estar el cómodo, tenía agua pura, tenía alimento en cantidad. Y si le sigo contando de construcciones, verá por qué le decían el grande. Pero su corazón no era un corazón agradable al Señor, aunque su mente era creativa en la construcción. Y es a través de esta historia que comprendemos cómo Dios protege a Jesús y a José y María y cómo los establece tiempo después en Nazaret de Galilea coincidiendo el final de la historia del niño Jesús con el Evangelio de Lucas que ya vimos. O sea que Mateo y Lucas coinciden en que terminó, el, más bien que creció y se hizo mayorcito en Nazaret, como ya lo vimos en el Evangelio de Lucas anteriormente. Pero ahora sigamos con el Evangelio de Mateo contándonos de los primeros años del niño Jesús. Mateo 2, 13. Después que partieron ellos, los reyes magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, otra vez el ángel en sueños, y dijo, levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ustedes pueden ver claramente que es la segunda vez que el ángel aparece al mismo José para decirle, huye de Belén y vete a Egipto. Versículo 14. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Hermanos lindos, no sabemos cuánto tiempo les tardaría a José, María y a Jesús como niño. No sabemos, tal vez de un año, no sabemos, el salir de Belén. Pero la frontera de Egipto estaba más o menos a 150 kilómetros. Pero el Cairo estaba a 650 kilómetros más, aproximadamente a 800 kilómetros. No sabemos cuánto tiempo tardarían en llegar allí. Pero el Señor nos enseña que él se fue a Egipto. Y el tiempo del camino pudo ser de semanas, meses, no sabemos. Él no se quedó en la frontera. Es más, hermanos lindos, puedo contarles una historia personal que me bendice recordar. En uno de los viajes a Egipto que hicimos con mi chatilla linda con el doctor José Antonio Reyes... Cuando él era un líder de la iglesia de Dios de la profecía que tenía su cargo Guatemala, amigo personal, fuimos a Egipto con él en un viaje del tipo de buscar Egipto-Israel para conocer la historia sagrada. Y nos llevó a una iglesia muy antigua que tenía como tradición decir que en esa casa que antes era una casa, no una iglesia, había vivido la Santa Familia. José, María y Jesús. Y en la iglesia era tan antigua que el sótano, había un sótano, un primer piso abajo estaba inundado, lleno de agua, que con la filtración y los siglos se había tapado prácticamente el lugar donde había estado Jesús. Y nada más quedaba la parte superior que habían reconstruido para no olvidar que ellos, la iglesia copta cristiana de Egipto, tenía en su haber la casa donde Jesucristo había vivido cuando era un niño unos cuantos primeros años de su vida. Puede ser solo tradición, pero fue emocionante ver lo que decía el encargado de la iglesia, que era un cristiano de los coptos que son adoradores de Jesucristo, cuando nos contó la historia. Y nos contó que habían llegado, que los habían hospedado, que el niño había crecido y todo lo demás. Como ven, el versículo 14 ya dijo que él fue a Egipto y el 15 dice, Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Cuando dijo, De Egipto llamé a mi hijo. Ya veremos dónde es esa profecía de Egipto llamé a mi hijo y así sucedió hermanos lindos es importante entender lo que sucedió claramente permanecieron en Egipto hasta la muerte de Herodes dice el texto sagrado que ocurrió en el año cuarto antes de Cristo según nuestro calendario por lo tanto creemos que Jesús nació en realidad cinco o seis años antes como ya expliqué no sabemos con exactitud ¿Por cuánto tiempo permanecieron allí, en esa población cercana del Cairo, donde tuvo el gusto de estar, pero pudieron ser hasta cuatro años, según los eruditos? Hasta cuatro años el niño Jesús estuvo en Egipto. Si usted va a cualquier texto histórico y busca en los anales de la historia, verá, que el tiempo que calcula fueron cuatro años según la investigación de varios de ellos eruditos. Y con el versículo 15, cuando habló del cumplimiento profético para que se dijera de Egipto y a mi hijo, se trata de Oseas 11.1. El profeta Oseas 11 en el versículo 1, capítulo 11 y versículo 1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Ahí pueden ver la aplicación que hace la profecía a Jesucristo, que representaba a todo el pueblo escogido. Pero hay también otras dos referencias proféticas sobre el llamado de Jesús a Egipto, cuando ella era posiblemente de uno o dos años, cuando partió rumbo a Egipto. Veamos Mateo capítulo 2 y versículo 16. Herodes entonces... Cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¡Qué horrible! Déjeme explicarle algo. Herodes tenía alrededor de 70 años de edad. Cuando el niño Jesús vino a este mundo, y esos niños de dos años, para abajo, que mandó a matar, para que llegaran a tomar algún día su lugar de rey, al que él tanto temía, tendrían que pasar. 30 años, Herodes ya estaría muerto, 20 años, Herodes ya estaría muerto, pero no le importó, en su maldad los mató, cuando esos niños nunca pudieron ser capaces de llegar a tener la edad para quitarle su trono porque habría de morir antes. Pueden ver la maldad del corazón. Es terrible, mis hermanos. Hay corazones tan egoístas que no les importa lo que hacen, aunque no tenga ningún sentido. Y Herodes lo hizo. Jeremías ya había dicho en una profecía que así iba a ser. Mire el versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, es un nombre del área de Jerusalén, de, de Belén, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, ahí está su tumba, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. Porque perecieron. La profecía de Jeremías fue cumplida a cabalidad. ¿Sabe cuántos estiman los eruditos que fueron muertos como niños de dos años para abajo? Entre 40 y 50. Así fue. No es exacto el número, por supuesto, pero. Se estima que así fue. Y el Señor le recuerda a Mateo que la muerte de sus niños fue el cumplimiento trágico de la profecía de Jeremías, que vamos a ver literal como Jeremías la dijo, lleno del Espíritu Santo. Jeremías 31, 15. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, la región de Belén, llanto y lloro amargo Raquel que su tumba está en la entrada de Belén que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron ahí tiene la profecía completa Dios lo había advertido a través de Jeremías y después hermanos lindos de esta tragedia de la muerte de los niños inocentes Mateo nos cuenta, inspirado por el Espíritu Santo, del regreso de nuestro Señor Jesucristo de Egipto a Israel, para que se establecieran en Nazaret, junto con su madre y su padre putativo. Putativo significa que aunque él no era el papá, era como que si lo fuera para, para su corazón. Él tomaba el papel de padre, protector de Jesús nuestro Señor. Y por eso nos lleva hasta que aparece en Jerusalén, en el templo a los 12 años, después de que eso estableciese, ya él en su famosa Bar Mitzvah, que todos los niños de 12 años y 13 años son ya como ciudadanos de Israel en el sentido de ser hijos de la ley, hijos de los mandamientos. Jesús pasó por eso, ya lo explicaré. Pero Mateo, nos describe la historia del retorno de Egipto de Nazaret en la siguiente forma. Mateo 2.19 Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor aparece en sueños a José en Egipto. De nuevo, y por tercera vez, el ángel habla con José. Versículo 20, diciendo, Levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto. Los que procuraban la muerte del niño. La expresión del ángel es que ya no queda ni un sobreviviente de Herodes, ni un soldado que intentaría matarlo porque ya se murieron. Han pasado los años, claramente. Versículo 21. Entonces, él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. De nuevo, ¿cuántas semanas o meses de camino? No lo sabemos. Pero él salió de Egipto y caminó hacia Israel. Y al final de la historia de su regreso a Israel nos dice el mismo Mateo que Herodes ya había muerto, pero Herodes había dejado a Arquelao, el hijo mayor que estaba vivo, quien resultó ser el peor de los hijos de Herodes y que está mencionado una sola vez en la Biblia, que es la que vamos a ver, y que gobernó durante nueve años, nada más, haciéndole la vida imposible a Israel, al pueblo de Judá, a los que estaban en la región de Judea. Fue terrible, tuvo que ser exiliado, lo sacó Augusto César rumbo a Viena, porque era un hombre perverso y malo. Eso fue en el año seis después de Cristo ya vamos viendo cómo coinciden las fechas en la edad probable del niño Jesús así que José regresó a Nazaret para que se cumpliese lo dicho por los profetas quien se conocería como Jesús de Nazaret veamos el texto final donde Mateo concluye su historia sagrada Mateo 2 22 y 23 pero oyendo que Arquelao, ahí está el hijo de Herodes, el que fue malo, reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, es decir, a Judea. Pero avisado por revelación en sueños por el ángel, se fue a la región de Galilea. La Galilea es donde está Nazaret, la ciudad de María, de la Virgen María. Versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador eterno. Y así concluye la historia del niño Jesús en el Evangelio según San Mateo. Cuando usted, mi hermano lindo, se acerca a la historia sagrada y ve los detalles, y investigando qué sucedió, se da cuenta de algo. Vino al mundo y desde que era un niño quisieron matarlo. Y así llegamos a ese final de la historia del Evangelio según San Mateo para pasar a la historia de Lucas cuando Jesús ya es un niño y van al templo de Jerusalén en la fiesta de la Pascua. El último relato del niño Jesús que siente hasta llegar a ser el hombre que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario punto número 3 llegamos a la última mención bíblica de los primeros años del niño Jesús cuando a sus doce años es traído por María y José a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua según el pasaje de Lucas 2, 41 al 52, que leeremos versículo por versículo, si Dios así nos lo permite. Vamos a comenzar entonces con Lucas 2, 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Lo primero que hay que ver es que lo trajeron José y María como todos los años a la fiesta de la Pascua porque es una referencia que eran fervientes devotos a la palabra de Dios que los requería. Es decir, Dios estableció tres fiestas importantes. La fiesta del Pesaj, que es la Pascua a la que estamos leyendo. La fiesta del Shavuot, que es Pentecostés. Y la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Y cuando oímos que acostumbraban ir todos los años al templo, Significa que eran devotos de celebrar las fiestas que Dios había establecido. Y como dijo Galatas 4.4 el apóstol Pablo, y nació bajo la ley, cumpliendo toda la ley. Aquí Jesús asumía la responsabilidad de cumplir con los 613 mandamientos o leyes de la Torá, pasando a ser un miembro formal de la comunidad judía. Como ven, a esa edad ya era responsable del cumplimiento pleno que todos los judíos tenían que tener de la ley que ninguno cumplía a cabalidad excepto él el hijo de Dios Jesús el Mesías Lucas 2 43, 45 al regresar ellos, habla de que había terminado la fiesta de la Pascua. Acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su mamá y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, es decir, las caravanas que habían llegado, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Hermano lindo, no se trató de un descuido de José y de María que dejaron al niño. No es así. Las caravanas que venían a celebrar la fiesta de la Pascua, incluían gente que venía de Nazaret. Y ahí venían parientes y vecinos y gente que conocía a Jesús. Si le digo algo, primo de Jesús, hermano de Jesús, familiares de María, familiares de José. Y una vez que estuvieron en la fiesta, las caravanas volvían de regreso. Y María y José pensarían, ah, no va contigo José, eh, Jesús, no, no no está aquí, ah, debe ir con fulana en, en la caravana de Mengano, ya los niños van adelante, entonces no nos preocupemos. Y siguieron su camino. No es que lo hayan dejado, es que suponían que iba en otra caravana, no con ellos. Y por lo tanto, se dieron cuenta, mis hermanos lindos, hasta que llegó la noche de ese día, recorriendo todo un día. En la noche fueron a decirle, cuando estaban acampados y tenían por ahí una hoguera y estaban descansando, eh, preguntarle a alguien si está Jesús con ellos. No, no está y ya, allá ya, ya. tampoco. Entonces, ¿dónde está? Ahora podemos entender por qué se tardaron tanto tiempo en poder encontrarlo. Porque nunca imaginaron que se hubiera quedado en Jerusalén. Pero así fue. Estaba seguramente Jesús allá. Así que Él, como hijo de Dios, pero también dijo veniente, lo sorprendió, porque no vino, porque no regresó. Y así, con este modo de pensar, de que él podía haber venido con otros, Dios había intervenido para que lo dejaran en Jerusalén, en el templo, y que los maestros de la ley, que eran los que sabían, la historia de la, la palabra de Dios conocían la, los profetas conocían la Torah le explicaran a Jesús y Jesús les hablara y mostrará su sabiduría a ellos si no lo dejan tres días tres días, sí, ya voy a explicarle por qué, un día de ida y durmiendo se dieron cuenta que no estaba un día de regreso y el día en que lo buscaron, hasta que lo hallaron. Es la idea justa, Lucas 2.46-47, que nos da el Espíritu Santo a través de Lucas. Y aconteció que tres días después, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, era costumbre que se reunieran en los santos del templo grupos de personas con rabinos, con maestros, y ahí hablaban de la ley, hablaban del Señor, y ahí estaba Jesús, oyéndolo, preguntándoles, y su sabiduría los impactaba. Él era excepcional. No había un niño como él que a los doce años pudiera decir las cosas que decía, porque él era el único hijo de Dios. En cuerpo de hombre, 100% hombre y 100% Dios. Entonces dice, versículo 47, Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Ay, hermano lindo, ¿no lo encontraron jugando con otros niños cuando papá, el papá putativo José llegó y la madre bendita María llegó a buscarlo? No, no. Él estaba escuchando en el templo a los doctores de la ley, conociendo de la palabra, preguntándoles a ellos, tenía sed de aprender más sobre la palabra de Dios. Y la interpretación que él daba les sorprendía. Veamos por qué él estaba allí aprendiendo. El crecimiento físico. De Jesús, el crecimiento intelectual de Jesús, el crecimiento moral impecable de Jesús y la espiritualidad del niño Jesús fue real. Él era 100% hombre y su deidad, su divinidad, la tenía voluntariamente oculta, pues se había despojado o vaciado de ella. Durante el tiempo de su encarnación. Él no usaba su deidad para aplicarla al cuerpo temporal, a la mente natural. Él usaba su mente de hombre para aplicarla a su mente de hombre. Esto es lo que llamamos kenosis en la teología cristiana. Cuando él se vació de ser Dios por amor a nosotros. Dice Lucas 2.48 Cuando le vieron se sorprendieron. Habla de José y María, y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí que tu padre, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Era genuina, verdaderamente angustiada. José y María, en primer lugar, quedaron sacudidos y fuera de control, impactados. Por lo que vieron y oyeron, pero también mostraron su preocupación al preguntarle ¿Por qué no han sido así? Habían estado angustiados realmente por tres días, hermanos lindos. ¿Qué pasa cuando un niño se pierde? Por un tiempo, recuerdo a mi hija Silvita, cuando un día mi nieto Pierrito se le perdió en el centro comercial Mortúfar. Fueron solo unos minutos, pero ella estaba tan angustiada. Hasta que él vayó. Ahora le pregunto: tres días sin ver María a su hijo. ¿Qué pensaría? Le habré fallado al padre. Habré cometido un error. Ella era una mujer única, excepcional. Nadie como ella, bendita entre las mujeres. Pero madre. Y José. Me confiaron a Jesús. El ángel me dijo. Pueden imaginar. Entonces me dicen. ¿Por qué nos has hecho así? Esta expresión de María. No está fuera de lugar cuando comprendemos que un niño tan sumiso tan obediente como había seguido sido siempre Jesús, siguiendo las indicaciones de sus padres, no les hubiera pedido permiso para quedarse en Jerusalén. No conocemos cómo fue que él se quedó finalmente en el templo. Tal vez se distrajo. Y es, oyendo a los maestros de la ley, se distrajo. Las caravanas se fueron. Y él feliz de la vida. Porque en él había un sentimiento mesiánico. Él era el Mesías. Prometido, habiendo ocultado su divinidad, pero su deseo de conocer era real, era precioso. No sabemos cómo fue que se quedó, pero se quedó. ¿Y entonces qué pasa? Él entonces no les pidió permiso a sus papás, pero él había llegado a la edad de que su conciencia mesiánica le produjo un sentimiento de amor por su Padre Celestial que se había sentido atraído para estar más cerca de su Padre Dios que nunca antes, durante su niñez. Y ahí estaba, queriendo saber más de él. Lucas 249 Entonces Jesús contesta a su madre. Entonces él les dijo a José y a María, ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que los negocios de mi Padre... Me es necesario estar. Note bien, en él hay plena, como perfecta claridad. Estoy delante del templo en donde mi padre puede manifestar su gloriosa presencia. Estoy oyendo su palabra. ¿Por qué me buscaban? No sabían que aquí debía de estar. Solo interpreto. Nunca, nunca lo dijo, reclamando ni señalando, sino ustedes paternalmente han cuidado de mí, pero ustedes saben que mi padre es Dios. ¿Dónde querían encontrarme? Yo sé, madre, que tú eres mi madre, y José, tú eres mi padre putativo, interpreto, me imagino, yo lo no sé, pero ¿dónde querían hallarme? Sea si aquí estoy, en los negocios de mi padre. Ya a los doce años, Jesús era consciente de una relación especial con su Padre celestial. Ningún niño a los doce años pensaría así, porque ningún niño de 12 años excepto Jesucristo es el Hijo de Dios el amable recordatorio de Jesús a sus papitos temporales, perdón, a su madre y a su papito putativo, respetuoso, le hace que ellos reconozcan que aunque son responsables, hay uno que le llamó a este mundo y está con él. Lucas 2.50 Mas ellos no entendieron las palabras que les habló No le entendieron Era muy elevada para un niño de dos años decirle al papá y a la mamá En la casa de mi padre me conviene estar En sus negocios debo de estar ¿Por qué va a buscar? No captaron, estaban impresionados Incluso María, con toda su anterior preparación y meditación, no estuvo a la altura de la manifestación de la conciencia mesiánica de su Hijo. Jesús les había dicho virtualmente así, mi Padre es Dios y yo debo estar en su casa. Pero no debemos olvidar que aún no era su tiempo para estar allí. Lucas 2.51 y descendió con ellos. Es decir, que Jerusalén estaba en alto y descendió hacia la Galilea, que es un valle que está en la parte más baja de Israel. Y volvió a Nazaret. Y oigan, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. A pesar de su comprensión, hermanos lindos, de su relación con su Padre Celestial, Jesús era un hijo obediente en la tierra y por lo tanto le siguió hacia su hogar en Nazaret y no les pidió que se quedaran con él en Jerusalén. Él no insistió, sino que le siguió y dice el texto que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Bendita esa mujer, la virgen que Dios eligió. Lucas 2.52 Y Jesús crecía en sabiduría con los años, 13 años, 14 años, 15 años. Y en estatura, un niño, un joven, hoy decimos un adolescente, hasta un adulto. Y en gracia para con Dios y para con los hombres. El modelo perfecto del ser humano, el modelo perfecto del hombre creado a la imagen y semejanza de Dios, el poster Adán, como le llama Jesucristo la escritura a Jesucristo. Fue un niño, fue un joven y fue un adulto. Nadie como él jamás lo habrá. Y llegamos al final de la historia del niño Jesús. Y la Biblia hace un silencio de los 18 hasta los 30. No hay ninguna referencia en la Sagrada Escritura. Directa de lo que él era. Indirecta, sí. ¿No es este el hijo del constructor y carpintero? Ahí lo tiene. Lo conocía muy bien. Hoy puede ser, si tan solo le pide que venga a su corazón, le pide que le perdone sus pecados, le pide que él venga a ser hoy su Señor y Salvador. Y toda la historia más bella que se haya contado jamás cobra sentido para usted en la plenitud de su propósito divino. Diga conmigo, sí, Jesús, Jesús, te necesito? Soy pecador, soy pecador y me arrepiento de todo lo que hice. No he sido feliz, he sufrido demasiado. Porque soy pecador y hago cosas que no debo. Perdóname, Señor. Perdóname, Jesús. Pero hoy, hoy quiero confesar lo que dice tu palabra con mi boca. Que tú eres el que vino a morir por mí. En la cruz del Calvario, siendo Dios, te hiciste hombre, naciendo como un bebé, hasta llegar a la muerte de la cruz cuando moriste por causa de mis pecados tomando mi lugar y derramaste tu sangre preciosísima que hoy me lava y me limpia de todos mis pecados. Gracias por lavarme y limpiarme Jesucristo, por hacerme real tu sacrificio para mí también, te confieso mi único y suficiente Salvador, ven a mi corazón, dame el nuevo nacimiento y tendré la Navidad más feliz de mi vida, hoy cuando entraste a morar en mi corazón. Para gloria de tu nombre, salvación de mi alma, perdón de mis pecados, y por la eternidad compartirá el cielo contigo, como está escrito en tu palabra, que al que tú perdonas le haces heredero de la vida eterna. Te agradezco, Jesucristo, por salvarme. Que venga sobre mí tu santo espíritu y me hagas templo vivo de tu presencia. En este mundo, Señor, a partir de este momento, es mi ruego y es mi oración con todo mi corazón. Dele gracias al Señor. Gracias, Jesús, por ser tú mi único Salvador. Por la eternidad de los siglos, te estaré adorando con todo mi corazón. Amén.